0: El tema de hoy
1: Les quiero recordar Que fue Zapata Por tierra y libertad Luchó Zapata
0: la libertad de expresión y la censura. Valladolid, Pueblo Mágico, la capital del Oriente Maya, presenta Esto es Primera Llamada Primera, Primera Llamada Primera, Segunda llamada, segunda, segunda llamada, segunda. Ausencia, una presencia equivocada, la de tu imagen pidiéndome amor. Tercera llamada.
1: El maravilloso pueblo mágico de Valladolid se encuentra en el estado de Yucatán. Fue fundado en 1543 y además de ser una bellísima ciudad colonial, está rodeada de decenas de increíbles cenotes y sitios arqueológicos impresionantes como Chichen Itza Tulum, Cobá. Tienes que conocer y disfrutar Valladolid, pueblo mágico. Te aseguro que te sorprenderá, no te arrepentirás.
2: Gracias.
0: Hoy tenemos un programón mucho, muy especial y tenemos a dos grandes personalidades del teatro pero además dos grandes pensadores dos grandes personas que definen muy bien lo que sienten y lo que piensan al maestro Víctor Carpinteiro y Ausencio Cruz que nos van a platicar y con ellos vamos a hablar sobre justamente la censura y la libertad de expresión. Como único comentario, creo que a veces la lucha por la libertad o la lucha por algún, eh, algún derecho se logra exceder hacia el otro lado y a veces por ese mismo derecho pisamos otros tantos derechos. Como dicen, la libertad termina cuando empezamos a afectar la de otro. Vamos a platicar con... Estas dos grandes personalidades, hoy no voy a hablar mucho, pero vamos a aprender muchísimo. Vamos a platicar con mis dos queridos amigos Víctor Carpinteiro y Ausencio Cruz. Y esta sección es presentada por Fonda y Antojitos La Iguana que está ubicada en República de Argentina, número 19, Colonia Centro, en Xochitepec, Morelos. Atención personal de su dueña, Maya, Honda y antojitos, La Iguana. Y vamos a iniciar con Víctor Carpinteiro. Víctor, ¿cómo estás?
1: Hola, Toño Reyes, me da mucho gusto saludarte y, por supuesto, saludar a tu audiencia de Radio Maroma y Teatro, y como siempre pues contigo en tus proyectos ya que te respeto mucho respeto mucho la labor que haces como un promotor independiente del arte y pues realmente esa es una labor una tarea encomiable porque no cualquiera quiere echarse ese paquete pero tú eres un amante de las artes y lo haces con mucho gusto y nosotros que nos dedicamos Uh, en especial yo que soy actor me dedico al teatro básicamente a la docencia y bueno también al cine cuando casi sí, cuando hay este, creo que eh, te agradecemos profundamente este, la labor que realizas y ojalá existieran en este país tantas y tantas personas como tú interesadas en el proceso en el devenir del arte dentro de nuestra sociedad. Te abrazo, Toño, y con gusto estoy contigo en, esta, en estas preguntas y respuestas.
0: Te agradezco mucho tus comentarios, verdaderamente me siento muy halagado y sobre todo una persona con el profesionalismo y el trabajo y trayectoria que tienes tú. Muchas gracias de veras, Víctor. Y platícame, ¿en qué momento cambió la libertad de expresión en nuestro país?
1: Bueno, creo que hoy... Eh, Toño Reyes amaneció este, de malas, no, re, amaneció seguramente con una gran inquietud que, que, pues no, que es bien difícil eh, esclarecer este, como tema dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestro quehacer eh, artístico y también puede ser este, en el quehacer periodístico en pues en general yo creo que dentro de la sociedad es un tema que se toca en diferentes sectores por lo cual eh, es muy difícil es muy difícil eh, ponerse de acuerdo respecto a, a la libertad de expresión tendríamos que analizar profundamente lo que conforma esto este concepto de libertad de expresión es un concepto muy que involucra pues este fenómenos eh, de dentro de las leyes que, que nos han gobernado dentro de lo que se ha logrado en, en muchos años de presencia activa en el arte en los medios sí pero una presencia activa de una forma comprometida, realmente que en esa lucha por ejercer el, el derecho de, de expresarnos. Eh, ¿En qué momento cambia la libertad de expresión? Es muy difícil determinarlo, porque tenemos pues, sucesos inmediatos o que resultan inmediatos aunque ya tienen varios años muchos años en nuestro país pero que siguen todavía frescos en la memoria eh, de los mexicanos un suceso como el 68 como en los 70s y posteriormente este, se siguen repitiendo eventos que, que no nos dejan bien parados como como sociedad como como pues como un México que debería de, de aceptar los cambios y con la madurez que se supone que como país deberíamos de tener. Aún con eso creo que, que ese tema de la, de, la, de, la, de la libertad de expresión sí seguirá siendo un tema político. Porque ahora si libertad de expresión es mofarse, caricaturizando al, al presidente de nuestro país si eso es libertad de expresión yo pregunto si libertad de expresión es ahora en los medios eh, en la televisión por ejemplo que los comunicadores que ejercen su oficio se expresan de una manera de verdad eh, ofensiva vulgar no porque uno le tenga miedo a las palabras, no, pero de pronto hay un exceso, hay un exceso de, de en el abuso, en el creer que eso es muy cool, que eso es muy nice, que somos tan libres que ya podemos decir lo que sea y, y a cada segundo repetir una y otra vez las palabras como para qué, como para sentirnos simpáticos, hacernos... Eh, aceptados por la audiencia o de qué se trata
0: yo sabía que no debería hablar mucho el día de hoy esta fue una autocensura y bueno tenemos también en el programa a mi querido Ausencio Cruz Ausencio ¿cómo estás? espero estés muy bien
3: hola Antonio ¿qué tal? ¿cómo estás? me da muchísimo gusto saludarte y saludar por supuesto a quienes nos, nos están escuchando Felicidades, déjame decirte públicamente, pero por supuesto lo sabes, pero quiero hacerlo público. Felicitarte por todo el trabajo, por todo tu esfuerzo, toda tu dedicación y este, esta titánica labor en nuestro país de, de reunir, de hablar, de pugnar y de hacer por el espectáculo, el arte, la cultura en nuestro país. De verdad, te lo, te lo, te lo quise decir. En público. Vienen las preguntas.
0: Muchísimas gracias, Ausencio. Hoy mis dos amigos invitados me han hecho sentirme verdaderamente agosomado. Platícanos, mi querido Ausencio, ¿en qué momento cambió la libertad de expresión en México y la censura.
3: Precisar un momento de cambio en la historia de nuestro país o en la historia del mundo es muy difícil, excepto en cambios abruptos, por ejemplo, cuando Hitler asumió el poder, pues entonces ahí cambió radicalmente y de un momento a otro la libertad de expresión y la censura. Pero por lo general en la historia de la humanidad la censura y la libertad de expresión depende de los grupos en poder, de los grupos que ejercen el poder y de los contubernios que puedan hacer o de las libertades que conquista una sociedad a pesar de los grupos de poder. Así que entonces la libertad de expresión y la censura es un ir y venir, depende de las autoridades, depende de los ciudadanos, si lo quieres ver así, o depende de quién ejerce la censura y de quién la soporta, la permite o la, la enfrenta. En nuestro país se dice que fue censurado y que no había libertad de expresión cuando Palillo, y sin embargo dijo Palillo lo que tenía que decir es paradójico también, es difícil de precisar este asunto y en momentos donde se supone que hay absoluta libertad de presión lo que hay es manga ancha o dinero de por medio es un, un tema que habría que platicar muchísimo más para precisar pero así cambios, cambios recientes yo creo que esta última administración en la que estamos viviendo ahora digo para concretar yo creo que pues, hay libertad de expresión. Tan es así que ve todos los que se, se, se expresan en la televisión. Basta con asomarse y ver todas las declaraciones. A veces hasta tal vez deberíamos ejercer una, no, no, una. No una censura ni prohibir, ni ejercer. Este algo en contra de la libertad de expresión, sino al contrario, más bien algo en favor de la inteligencia y la cultura de la educación y no permitirle el micrófono a personas que no pasan ni siquiera el primer grado de secundaria que no saben el sujeto predicado, mucho menos enunciar, articular pensar y confunden entonces para qué queremos libertad de expresión se la deberíamos quitar esto es una ironía lo último
0: ¿eh? wow, ahora sí que realmente históricamente nos has puesto en un momento interesante y evidentemente tienes toda la razón. Tener un micrófono requiere de mucha responsabilidad para decir las cosas. ¿En la comedia hubo algún cambio? Yo diría que primero
3: me preguntaría que cuál comedia, cuál cambio, o sea, ¿cuál comedia? Ni siquiera hay comedia. Bueno, yo no creo que Ortiz de Pinedo este, o que la familia Peluch se viera... Este, si nos referimos a esa comedia, ¿a qué otra comedia? A la de los tando peros pues siguen diciendo las mismas vulgaridades y barbaridades este, que han acostumbrado últimamente. El cambio estuvo antes, en un periodo de deterioro en todos los sentidos, donde se dejó de practicar la dramaturgia en el estricto sentido, donde los escritores comediógrafos no están por ninguna parte, donde la en todo caso la comedia desapareció, en, en las televisoras eh, profesionales, que era lo que teníamos como comedia. Si nos quedamos con Chespirito, menos mal que ya lo quitaron en toda América Latina porque era una muy mala imagen de, de nosotros en el mundo. Entonces, al contrario, yo creo que este cambio tal vez favorezca, si es que se ejerce un cambio, pero no veo por dónde. ¿Dónde, dónde está la comedia?
0: Ciertamente hay una gran crisis en la comedia en México y bueno, pues definitivamente... Eh, extrañamos mucho eh, una comedia de nivel, aunque en el teatro de repente vemos algunas cosas bastante interesantes. ¿Y qué opinas, Víctor? ¿Cómo afectó al teatro este cambio?
1: Para, para el teatro no ha sido fácil eh, este tema de la censura. Eh, los, los acontecimientos eh, que yo recuerdo fueron, eh, bueno, que, que marcaron eh, momentos del teatro en México. Eh, fue en, a principio de, de los ochentas, eh, por ejemplo, un atentado que sufrió una compañía de teatro de la Universidad Veracruzana con una obra de teatro de Oscar Liera, Cúcara y Mácara. A un sector de la, de, de, de la sociedad le pareció un tema ofensivo porque tocaba, pues, Ahora cuando uno ve al tiempo, de pronto uno, uno se divierte con el tema. Este, de pronto manejaba un, unos tejes y manejes de, del clero en cuestión de los mitos de apariciones de, de vírgenes o, o eventos místicos este, sobrenaturales, sobre no lo sé cómo se podrían llamar las apariciones este, y bueno, eh, a partir de esa situación, de un, de un juego este, que finalmente revela también mucho, mucho de lo que somos los mexicanos, pues a ese sector de la, de la, de la sociedad no le pareció este, que, que debía de estar en escena y un grupo de, pues, de gente preparada... en para golpear se subieron al escenario del teatro juan ruiz de Alarcón en la unam en donde estaban eh, dando su función eh, la compañía de la universidad veracruzana y fueron agredidos violentamente al grado que pues eh, casi un año duraron varios de los actores eh, en terapia eh, por la golpiza que recibieron y bueno eso fue la golpiza física pero creo que la golpiza también influyó y se, y se sintió muy fuerte en la comunidad artística de nuestro país, porque en todo el país hubo protestas eh, pues muy fuertes respecto a, esto, a este tema del que hoy nos ocupa, de la, de la censura y la libertad de expresión. Ese es un caso. Posteriormente, ya en los, en los 90 quizá, también una compañía en Bellas Artes, eh, el set el Centro de Experimentación Teatral que tenía su sede ahí en el, en el Teatro Galeón. Se presentaba una, una puesta en escena del maestro Vicente Leñero. Y también simplemente porque había un personaje que, que en ese momento estaba políticamente muy activo y era un, el personaje de una procuradora. Eh, que usaba una pañoleta y entonces también hubo un otra vez protestaron airadamente verdad porque se usaba el el, el ese 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 detalle distintivo de esa mujer en escena y, y pues bueno hubo también un, 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 un detalle de de censura hacia hacia la apuesta también hubo protestas que por qué no se dejaba expresarse o tocar ciertos temas que, que bueno que yo creo que también debemos enfrentar con madurez de verdad las sociedades se desarrollan se confrontan y en eso creo que debemos de, de, de ser eh, fuertes como mexicanos también aceptar las críticas y en esas críticas poder reflexionar sobre los cambios y bueno este en este momento en este momento eh, creo que estamos muy tranquilos creo que no ha habido ahorita en escena algo polémico que que desajuste o desestabilice o haga temblar por ahí algunos este, sectores de la sociedad. Algo ha sucedido en el teatro, quizá nos hemos acomodado y estamos muy ligeros, muy light. Quizá es la época, son épocas en que nos da por cuestionar a través del teatro. Quizá ahorita tenemos otras preocupaciones en el teatro. No sé, eso también es importante a reflexionar, qué ha pasado en el teatro.
0: Pues sí, que fuerte esta cuestión de la censura y bueno, que hayan subido a golpear a los actores pues bueno, ha habido censura indiscutiblemente en el teatro, y tú lo sabes, eres una persona de teatro, que has estado en las tablas muchísimos años, y yo recuerdo eh, una obra que fue censurada socialmente de Pepe Alonso, Sida, así es la vida, en los años ochentas, porque bueno, eh, tocaba este punto de eh, la homosexualidad y las relaciones entre hombres, muy interesante. Y bueno, ausencio, el arte se censura,
3: el arte como tal, el arte en el sentido amplio de la palabra y estricto de la palabra, el arte no, no existe en el arte censura. No es posible cooptar la libertad de expresión en un artista. Ni un músico la padece, ni un pintor, ni un dramaturgo de ninguna de las siete artes. ¿Un cantante de ópera? Pues no, en todo caso las instituciones y los, eh, las administraciones son las que modifican los modos de producción de, de estas expresiones artísticas, pero el arte, el arte del artista, hasta eso le beneficiaría, porque alguien que ha sido sometido encuentra, inclusive cuando la Inquisición o la dominación católica, pues había, había surgientes y los artistas emergían en momentos difíciles y críticos. De eso a que el arte... Pero bueno, en instituciones, el arte sea mantenida por el Estado y que demanden eh, que le sigan manteniendo su... Con la culta, este, que paguen los museos, que el teatro sea subsidiado. No, 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 no que todos se ganen su público, que todos se ganen su, por mérito propio y por artistas. Y el público, entonces, si dirá o no el público, la gente dirá si un cuadro le conmueve o no, independientemente de su precio. Una cosa es el precio, el valor... Otra cosa es el subsidio. En fin, aquí ya hay un montón de aristas. Yo creo que hasta salimos favorecidos ahorita con este cambio de la 4T. Sí, yo creo que sí. Había muchísimos, muchísimos que habían hecho cofradías y que se apropiaron de, de, de las instituciones. Y Estaban amigos que se repartían el dinero entre ellos mismos. Eran cómplices de una bolsa de dinero. Es decir, hicieron rapiña. Nada de artistas, los artistas andamos en otra cosa. <ríe> ya me incluí.
0: Y Víctor, ¿tú crees que en el arte ha mejorado la libertad de expresión?
1: Creo que el, el arte lo ha logrado en una lucha de verdad uh, fuerte. Eh, y sí, los artistas que se han enfrentado en su momento con su proyecto, creo que lo han enfrentado con una fortaleza, con una madurez, han defendido su, su, su trabajo y bueno, ahí está expuesto. Eh, en el cine podemos ver eh, La ley de Herodes, La dictadura perfecta, varias películas que, que también en un momento dado hicieron temblar a ciertos funcionarios y, y dice no Dios mío o sea uno se pregunta uno ve las películas y el público las acepta el público necesita verse reflejado en esos personajes en esas situaciones y son películas catárticas dentro del cine mexicano que que permite eso reconocernos aún en nuestros propios vicios es importante que nosotros nos reconozcamos y sí, nos llevemos una reflexión acerca de, de, lo que, de lo que hacemos como mexicanos. Y para eso está el arte. Esa es una de las funciones del arte. Y yo considero que un, un gobierno o un país que no, que no va creciendo a, a la par de, del arte, creo que es como ir teniendo una venda en los ojos o a la inversa un artista que, que quiere acomodarse a, a lo que conviene a, a los funcionarios en el momento pues también es cegarse a ponerse una venda y ponerle una venda al arte y por supuesto negarle al público una, una visión de su país a través del arte entonces yo considero que, que sí se han ganado foros eh, proyectos han ganado su presencia no ha sido fácil eh, yo considero yo espero que, que, que también se sigan haciendo proyectos críticos de pronto vemos cómo se sacude otra vez el país porque un pintor con una pintura de zapata este eh, qué eh, tiene acceso a bellas artes cuando es una mofa a uno de nuestros también eh, grandes héroes del país entonces también es mucho a reflexionar mucho se dijo en la prensa en la televisión mucho se dijo sobre sobre el por qué ese pintor había llegado a, al palacio de bellas artes también es un momento de, de pensar de cuestionarse qué es lo que sucede por qué de pronto este nos nos nos, nos mueven el tapete con con algo como, como una pintura y, bueno, ¿qué nos cuestionamos a partir de eso?
0: Muy cierto, justamente has hablado de algo importante que pasó este año sobre esa pintura del Zapata y que estamos hablando justamente de libertad de expresión o de censura. Y esta es la pregunta, mi querido Ausencio. ¿Libertad real o discurso?
3: Tan real o discursiva como yo me la tuame. Y tan real o discursiva como tú te la tomes. ¿no? Mm, eh, esta es una respuesta filosófica, ¿eh? No crees que estoy jugando. <risa> <No>. Depende, <risa> depende del de, de discurso. ¿Cuál discurso? ¿Desde dónde lo estás? La pregunta es un poco difícil, sino, no complicada, sino que digamos que le falta un poco de precisión, ¿no? Porque sí, no es muy ambiguo. Entonces no, 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 no ni real ni discursiva. Aquí, eh, tu pregunta es real o discursiva, por ejemplo, y mi respuesta no sé si sea real o discursiva.
0: Así es, mi querido Ausencio. Bueno, pues, tan real o tan discursiva como tú lo acabas de decir, es real o es discurso, o es discurso o es real. En realidad, cada quien tiene una distinta realidad y, pues, así... Es una visión que tienes tú, un poquito cantinflesca, pero muy filosófica. ¿Tú qué opinas, mi querido Víctor, sobre esta misma situación? ¿Libertad real o discurso?
1: Yo considero que... ...lograr... ...la libertad real... ...yo espero que no sea una utopía. Y... ...libertad real... O discurso considero que viniendo de los funcionarios en turno se convierte en un discurso y, y yo creo que los discursos como tal son palabras palabras que que, que no que no tienen un, 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 un fundamento. Son palabras que pueden sonar, sí, arregladas, pueden parecer, eh, sí. bueno, las palabras pueden, según cómo las manejen, pueden resultar atractivas, pero cuando, cuando uno, uno lo quiere llevar a la práctica, uno ve que la palabra se la lleva el viento. Y lo que contarían son las acciones y es lo que nos cuesta mucho todavía. Creo que tener un significado en la acción como, como, como mexicanos, como artistas y bueno también eso es, pues no sé si doloroso el poder jugar con, con este doble discurso, libertad real o discurso. También es eso. Creo que ojalá, ojalá quien nos escuche eh, pueda, pueda eso, hacer esa reflexión, pueda eh, quizá en lo que realiza, ver de qué forma realmente puede ejercer la libertad con plenitud, que es finalmente un, o debería de ser un, un derecho de nosotros como, como mexicanos. Pues Toño, te agradezco mucho que, que me hayas invitado a participar en, en tu programa de Radio Maroma y Teatro y pues eh, un saludo muy cariñoso de verdad a todos los radioescuchas y sigan apoyando este tipo de, de, de programas en la radio, un programas con, con contenido que nos llevan así a confrontarnos, a reflexionar sobre el quehacer del día a día en nuestro país. Muchas gracias nuevamente y esperamos este, que, que, que nos inviten nuevamente, Toño, a, a hablar de otro tema y con mucho gusto ya sabes que, que estoy eh, pues muy agradecido y muy contento y felicitándote por, por esta labor eh, tan, 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 tan noble, tan llena de valores que estás desarrollando. Gracias y nos escucharemos pronto.
0: Muchas gracias Víctor por haber estado con nosotros y muchas gracias a ti mi querido Ausencio también por haber estado con nosotros y platicar sobre esta situación de libertad de expresión o censura.
3: Bueno, pues, de verdad, muchísimas gracias por la, por la invitación y la posibilidad de compartir con ustedes um, estas, pues, que se vuelven reflexiones. Ojalá sean de provecho y no se queden en el discurso. <risa> que estén muy, muy bien. Un abrazo, un saludo y ojalá nos veamos pronto por allá. Encantado de ir algún día próximo a colaborar contigo, Antonio, Haciendo Teatro... O lo que tú digas, o simplemente yendo a pasear y a tomar café.
0: Pues muchas gracias a los dos por haber estado aquí con nosotros en Radio Maroma de Teatro. Espero que la gente se le haya pasado bien. El tiempo se nos acabó. En realidad, en algunas estaciones de radio ya no tendremos tiempo de pasar esta rola. Para los que escuchan el podcast, que aquí es libre de tiempo... La escucharán, tenemos a Caruso con Lucho Dala y Luciano Pavarotti. Disfrútenla, yo soy Toño Reyes, nos escuchamos el próximo programa. ¡Abur! Batey, Mojito, Anguarapobar presenta El Momento Musical.
2: un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto poi si schiarise la voce e ricomincia al piano Senti il dolore della musica Si alzò dal pianoforte Ma quando vide la luna uscire da una nuvola Mi sembrò più dolce anche la morte Guardo negli occhi la ragazza
1: Quegli occhi verdi
2: come il mare Poi all'improvviso, uscì una lacrima E lui credete di affogare ¡Te voy a...
1: Dove di drama es un falso,
2: e con un po' de trucco y e con la mimica puoi diventare un altro, ma due occhi che ti guardano così vicini e ferini, ti fai scordare le parole, confondo noi pensieri così diventa tutto piccolo. Que le notti là en America Te volte e vedi la tua vita Come la scia di un héroe. Ma sí! Sì, è la vita che finisce Ma lui non ci pensó poi tanto Anzi si sentiva già felice E ricominciò il suo canto